0: Herzlich willkommen, das ist die zweite Folge Zeitpunkt Reset. Wir wollen die Welt besser machen, dazu anregen, dazu anstiften, dazu inspirieren. Wir, das sind Christoph, Christoph Pfluger, der sitzt in Solothurn in der Schweiz und gibt dort auch den Zeitpunkt in Buchform raus. Und meine Wenigkeit, Oles Gambrax, im Moment sitze ich hier in Nordrhein-Westfalen und bin gerade Papa geworden zum zweiten Mal. Und Christoph, du hast nicht wenig Anteil an ähm, dem Namen unseres zweiten Kindes.
1: Das ist mir überhaupt nicht bewusst. Ist mir ein bisschen also peinlich, nein, aber
0: äh, naja, gut. Wie heißt, wie heißt es denn? Oder sie? <lacht> wie heißt es denn? <lacht> sie heißt Rana. Und mit zweitem Namen heißt sie Amargi.
1: Oh, was heißt denn da? Was was bedeuten die Namen?
0: Rana ist altpersisch und das bedeutet so viel wie besondere Person. Und Amargi ist ein äh, altes sumerisches Wort, was ich in einem Buch von dir gelesen habe. Und zwar ist das das Wort für die Jubeljahre.
1: Ah, ja, genau, genau. Ah, das ist doch schön. Das ist wunderbar. Ne? Schöner Name. Jubeljahre werden wir brauchen. Sonst kommen wir nicht aus der Krise heraus. Das ist für mich sonnenklar.
0: Dieses Wort Amagi heißt gleichzeitig Rückkehr zur Mutter, also zum Mütterlichen. Und das fanden wir beide, also meine Frau und ich, fanden das sehr schön und auch sehr passend. Und ähm, deswegen braucht ihr überhaupt nicht peinlich sein. Vielen Dank. Ja, ja, sehr schön. Gut. Also, was sind, die, was sind deine Themen heute? Ja viel Positives und zwar in Form eines Videos, eines französischen Videos von Didier Raoult. Das ist ein Professor aus Marseille der ist ungefähr so von der Pop- Popularität vergleichbar mit Christian Drosten, aber von einem ganz anderen Kaliber und der hat auch eine ganz andere Auffassung und Lesart dieser Krise. Ja, ich habe das geschaut und danach ging es mir gut, weil... Kurz zusammengefasst, was sagt dieser Mensch, Didier Raoult? Er sagt, die Epidemie befindet sich weltweit auf einem absteigenden Ast. Und die Geschichte einer zweiten Welle, das gab es noch nie bei einer Infektionserkrankung der Atemwege, also auch nicht bei der spanischen Grippe, die ja immer so als als Beispiel dient. Da erklärt er, dass 97 Prozent der Toten an der spanischen Grippe, die kamen, durch bakterielle Zusatzinfektionen und gegen die gab es eben damals keine Antibiotika, sowas wie Staphylokokken oder Pneumokokken und so. Und deswegen sind die Zahlen der spanischen Grippe so dermaßen in die Höhe gegangen damals. Das hat nichts mit Covid-19 zu tun und das kann man auch überhaupt nicht vergleichen und ansonsten gibt es keine zweiten Wellen. Er ist ziemlich alternativ. Er ist auf jeden Fall eine Persönlichkeit, eine singuläre Persönlichkeit, die seinesgleichen sucht. Wirklich ein Meister seines Faches. hat auch in diversen, sehr angesehenen Wissenschaftsmagazinen äh, publiziert, von Nature bis zu Science und so weiter und so weiter. Und der hat Leute jetzt zur Corona-Zeit behandelt in Marseille. Mit sehr, sehr, sehr guten Erfolgen. Er sagt, es gibt einen Weg, wie man Patienten heilen kann, die eben Covid-19 haben. Dieser Weg, den hat er sehr eindeutig beschrieben, hat das schon sehr früh gemacht, in wissenschaftlichen Kreisen und es ist eine unglaubliche Polemik entstanden. Es geht hier um den Stoff Chloroquin oder Hydroxychlorokin. Er verabreicht das Ganze zusammen mit einem Antibiotikum. Also einmal dieses Chlorokin und dann dieses Antibiotikum. Chlorokin, das ist ein Medikament, was sehr preiswert ist, was überall auf der Welt vorhanden ist. Es ist ein Medikament, was seit Jahrzehnten sich auf dem Markt befindet, wird vor allem in der Malaria-Prophylaxe eingesetzt und äh, auch bei Rheuma, bei Rheuma-Patienten. Also kurz gesagt, ist es ist ein preiswertes Medikament, was äh, überall äh, vorhanden ist und deswegen eine Behandlung mit Chloroquin auch kein Problem darstellt. Und er hat eben herausgefunden, dass äh, zusammen mit diesem Antibiotikum die Menschen sehr schnell keine Symptome mehr haben und äh, das Virus dann auch nicht mehr feststellt ist so komischerweise wurde aber Hydroxychloroquin im Januar verboten beziehungsweise in Frankreich auf eine Liste der äh, gefährlichen Medikamente gesetzt
1: ja ja also die, das spürt man wirklich wie das Frankreich funktioniert nicht man hat also das Medikament rezeptpflichtig erklärt dann äh, hat man, äh, also erstens hat man raus äh, Erkenntnisse angezweifelt, ja interessant, aber müssen wir noch nachprüfen, obwohl er ja seine Erfolge tatsächlich sehr gut dokumentieren konnte. Dann sind plötzlich die staatlichen Reserven von sind verschwunden, die waren nicht mehr auffindbar, wie vom Erdboden verschluckt. Und das Institut von Rau, das äh, verfügte über ein internationales wissenschaftliches Qualitätssiegel. Ich weiß aber leider nicht mehr genau, wie das heißt. Und diesem Institut wurde dann aufgrund einer Intervention staatlicher französischen Stellen dieses Qualitätssiegel entzogen. Nicht als eines der besten Institute in Virologie und Epidemiologie. Und schließlich durfte der französische Pharmakonzern Sanofi ein Chloroquin-Präparat gegen Covid-19 ankündigen. Nicht? Mhm. Und äh, da, da weiß man noch nicht, wie viel das kostet. Ich habe nachgeschaut, eine Chloroquin-Therapie äh, während 14 Tagen kostet 4 Euro. Mhm. Also das ist sehr sehr günstig und ich nehme an, das Sanofi-Präparat wird ein, ein, ein x-faches davon kosten. Solche Preisunterschiede kommen in der Pharmabranche vor. Durchaus, ja. Ja, das ist ein Skandal. Es gibt allerdings, das muss man sagen, es gibt eine Kontraindikation gegen dieses Chloroquin. Es gibt gewisse Patienten, die kann man aber äh, eruieren, nicht? Äh, Die haben eine Unverträglichkeit für dieses Medikament und die sollten das nicht einnehmen. Aber abgesehen von denen, für mich ist es ein eindeutiges Beispiel dafür, dass äh, mit dieser äh, Mit dieser Pandemie wird eben auch profitiert, anstatt sie einzudämmen.
0: Genau, also er er selber, er war Teil des wissenschaftlichen Gremiums, das die französische Regierung berät und da ist er rausgegangen, weil er das Ganze nicht verstanden hat und nicht mittragen wollte, also diese Vorgehensweise mit dem, mit dem Chloroquin und dass man da gesagt hat, nee, 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 wir müssen jetzt erst in langen Studien testen und gucken, wo er gesagt hat, nee, ich bin Arzt und ich bin da, um Patienten zu heilen und Forschung kann man nebenbei oder danach betreiben. Ja,
1: ja. und das, das Medikament hat man ja, du hast es angedeutet, hat man ja den Touristen, die in Malaria-Gebiete genau. gegangen sind, hat man das einfach mitgegeben und gesagt, nehmt einfach mal präventiv davon, nicht, das ist ein absolut problemloses ein, ein problemloses Medikament.
0: Was, was, der, die, die Raul, was der Professor festgestellt hat, und zwar ähm, ärmere Länder, die sich keine teure Impfstoffforschung leisten können, die haben direkt auf Behandlungen mit Chloroquin gesetzt, und zwar nach seinem Protokoll, also in Verbindung mit diesem Antibiotikum. Und ähm, er zeigt, dass die viel weniger Covid-19-Tote haben als in der westlichen Welt.
1: Ja, merkwürdig. Also ich glaube, ich glaube, es zeigt einfach ziemlich eindeutig, dass mit dieser Pandemie eben äh, einerseits die Kontrolle verstärkt wird also äh, man stelle sich vor wenn die wenn wenn Covid 19 leicht heilbar wäre was es ja eigentlich in den allermeisten Fällen ja ist oder ungefährlich was es auch ist wenn nicht wenn das so wäre könnte man die ganzen Kontrollmaßnahmen äh, nicht äh, einführen die man jetzt eingeführt hat und deswegen muss man die muss man auch Medikamente bekämpfen, die vielleicht wirksam sind, sonst äh, verliert man diese Kontrollmöglichkeiten. Und man will natürlich auch ein dickes Geschäft machen. Roche ist ja auch daran, ein, ein Chloroquin-Präparat auf den Markt zu bringen. Also das Ganze, mein Gott. naja ja. aber so tickt die Welt im Moment. Also äh, ich finde es, äh, ja, wir sind in einem Zustand, der... Einem Kollektiv, einer kollektiven Verrücktheit immer näher kommt und was ich auch feststelle ist dass sich äh, gewisse unüberwindbare Grenzen auftun und mir ist heute nicht gekommen, also ich war ja nicht dabei äh, damals äh, 1517 bei der Reformation aber ich stelle mir vor das muss ganz ähnlich gewesen sein nicht, da sind sich Leute, die vorher gute Nachbarn waren und dann plötzlich äh, hatten da äh, da sind Glaubensgräben aufgerissen worden, die nicht überwindbar waren und die dann schließlich auch zu einem Krieg geführt haben. Nicht, das ist das Bedenkliche, dass wenn die Leute von einem Glauben äh, irgendwie einfach, äh, man muss fast sagen besessen sind, dass sie dann auch keine Grenzen mehr kennen. Andere, andere Leute anzugreifen. Ich habe verrückte Dinge erlebt. Ein, ein, ein Chefredaktor einer Zeitung, einer Tageszeitung, des drittgrößten Verlags der Schweiz, stellt mir zum Beispiel per E-Mail, stellt er mir ein paar Fragen, ich beantworte die und frage ihn: Ja, warum wollen Sie das wissen? Gibt es einen Text? Und dann gibt er mir zur Antwort: Nein, nein, das sei sein privates Interesse, er schreibe nicht in seiner Funktion bei dieser betreffenden Zeitung. Zwei Tage später ist ein Artikel in der Zeitung erschienen. Da haben mich Freunde früh morgens angerufen haben gesagt: Christoph, über dich steht Scheiße in der Zeitung. Echt? Und äh, ja, ja. Also der hat mir einfach ins Gesicht gelogen.
0: Unglaublich.
1: Zur Strafe habe ich seinen Artikel nicht gelesen.
0: <lacht> Sehr gut. Also ich ja. habe die Zeitung
1: gekauft, ich bin da nach Hause gekommen und habe gedacht: Nein, also jetzt uh, abends einen Artikel zu lesen, wo du da wirklich schlecht wegkommst, das musst du dir jetzt nicht mehr antun. Ich habe es da irgendwo an den Boden gelegt, in meinem Atre, also bevor vor der Wohnungstüre. Und äh, habe dann meine Schuhe draufgestellt und seit, seit zweieinhalb, drei Wochen, drei Wochen jetzt ist es mittlerweile, ist, das, ist die Zeitung eine, eine meine Schuhablage. Ich habe ihn <lacht> immer noch nicht gelesen. Und ich werde ihn auch nicht lesen. Aber ich werde dem Verleger einen Brief schreiben, dass er ein Personalproblem hat. Also, was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass gewisse Grenzen, äh, Gräben sich auftun, wo es plötzlich legitim erscheint, dass man sich äh, angreift und zwar auf eine eine Art, die noch vor kurzem absolut nicht drin gelegen wäre. Ich hatte einen Mitarbeiter, der äh, schrieb mir eine Rechnung, ich habe das und das und das gemacht und zwei Tage später publiziert er auf seiner eigenen Webseite einen einen offenen Brief an mich, was, äh, wie bescheuert es sei, äh, die Pandemie als äh, relativ harmlos darzustellen und er sei da und so weiter. Und äh, auf dem Facebook-Account, den er auch betreut hat für den Zeitpunkt, äh, schreibt er dann gegen mich. Also unglaublich. Muss ich das mal vorstellen? Du hast einen Mitarbeiter, und auf deinen eigenen Kanälen beginnt er gegen dich, äh, anzuschreiben. Das ist einfach, das, das geht nicht. Er hat, und und er hat mich nicht einmal angerufen, nicht? Und gesagt, du Christoph, da Problem, und so weiter, wie wollen wir da vorgehen, und so. Äh, Nichts derartig, sondern einfach, gewissermaßen, aus dem Hinterhalt, scharf geschossen. Und, ähm, und das sind für mich schon äh, Zeichen, dass, äh, dass die die Grenzen zwischen Menschen äh, wirklich aufgerissen werden. Und ich habe mir heute gedacht, ja, läuft das am Schluss auf eine Situation hinaus, wie wir während der Reformation hatten, nicht?
0: Mhm.
1: Und also man muss damit Leben lernen. Man kann auch in einem Irrenhaus, kann man man vielleicht nicht gut leben als Gesunder, äh, aber man kann leben und man muss es auch lernen, nicht? Man muss lernen, mit dieser Verrücktheit umzugehen.
0: Es ist natürlich besonders dann schwer, wenn das in der eigenen Familie äh, passiert. Ne? Ich, ich habe gerade hier so einen Fall. Ich, ich sitze heute Abend hier bei einer Freundin, einer guten Freundin, die wir übrigens in Tamera kennengelernt haben. <lacht> Grüße nach Portugal, ja. in, in, in die Gemeinschaft. Und die ist gerade mit ihrem Mann nicht nur wegen Corona, aber Corona hat es quasi zum Überlaufen gebracht. Also die die ähm, geraten immer wieder aneinander, weil die einfach verschiedene Lesarten dieses Moments haben. Äh, er war früher bei der Kriminalpolizei und äh, konsumiert im Moment nur Fernsehen, Radio und Fernsehen und Sie konsumiert hauptsächlich soziale Medien. (lacht) So, mehr brauche ich, glaube ich, gar nicht sagen. Dann kann man sich so schon vorstellen, was die am Abendessen miteinander besprechen. Also, das ist ganz schwer im Moment. Da verstehe ich wiederum auch Menschen, die das weit von sich wegschieben und sagen so, ich will mich damit überhaupt nicht befassen, weil ich habe dafür keine Energie oder ich will mich da auch nicht auf, auf eine oder die andere Seite stellen. Ja, aber früher oder später wird dieses Thema uns alle einholen und ich denke,
1: ähm, man sollte sich auf relativ anstrengende Zeiten gefasst machen, also auch äh, längere Phasen, wo wirklich die, wo es den Leuten nicht gut geht. Corona ist ja nur der Auslöser nicht. Die Welt zerbricht nicht an Corona, sondern mit Corona nicht. Also die Probleme, die wir auf der Welt hatten und die jetzt langsam virulent werden, die hatten wir schon Jahre und
0: Jahrzehnte. Jahrhunderte sogar.
1: Ja, kann man sagen. Und ich meine, in gewisser Hinsicht kann man sagen, okay, der Materialismus generell nicht, ja. das ist das fundamentale Problem, wobei, und das hat natürlich, der Materialismus hat eigentlich schon immer existiert, also, dass der Mensch seine geistige Natur völlig, verleugnet oder nicht wahrnehmen will. Ich denke, das liegt zu unterst unter all dem. Aber das ist eigentlich bereits wieder eine Art Glaubensfrage nicht geworden. Ist der Mensch ein geistiges Wesen oder ist er einfach ein Hirn, das da mit Neuronen und so weiter verbunden ist und zu gewissen Denkleistungen fähig ist? Mm, ja, ja, ja. Meine Meinung ist ganz klar, da gibt es übrigens auch sehr interessante Forschung, wir schweifen da jetzt gerade ein bisschen ab, aber die die Corona-Krise weckt eben auch sehr viele geistige, philosophische Fragen, spirituelle Fragen Mhm. und ähm, da hat ein holländischer Kardiologe, der war Notfallmediziner, der hat sehr viele, sehr schwere schwere Fälle behandelt und äh, ich glaube, über 300 Naht- Menschen mit Nahtoderlebnissen. Er hat dann die, die, mhm. diese Nahtoderlebnisse ausgewertet und ich glaube, sein, sein Aufsatz ist sogar im Lancet oder so erschienen, also in einer sehr, sehr äh, wichtigen äh, Zeitschrift, Fachwissenschaftsjournal. Äh, und er sagt, die Phänomene, die sich bei den bei Nahtoderlebnissen beobachten lassen, nämlich Gehirnaktivität bei irgendwie 3 bis 5 Prozent, aber Erinnerung an sehr viele Erfahrungen, Bilder in dieser Zeit des nahen Todes, wo das Gehirn, wo das Gehirn nicht funktioniert, werden also trotzdem alle diese Dinge produziert, die wir mit dem menschlichen Geist in Verbindung bringen, nicht, also Bilder werden gesehen, Gedanken können äh, äh, und so weiter, es gibt Wahrnehmung und so weiter und er sagt, das ist nicht möglich, wenn man davon ausgeht, dass äh, die, die, wie soll ich sagen, die die wesentliche geistige Leistung, die ein Mensch, äh, die wir als Menschen vollbringen können, dass die äh, allein im Gehirn entsteht. Das ist überhaupt nicht erklärbar, damit nicht. Und ich finde das ein sehr, ein sehr schönes Beispiel, das eigentlich eine Türe aufstößt in eine Welt, die, in der wir schlussendlich auch sehr zuversichtlich sein können. Nicht, wir sind kein Körper, sondern wir haben einen, wir sind ein, im Wesentlichen ein geistiges Wesen und sind auch zu entsprechenden Erkenntnisleistungen fähig. Nicht, das finde ich sehr beruhigend und schön. Aber wir sind nicht mehr bei Corona und äh, was hast du denn sonst noch mitgebracht?
0: Mach du (lacht) erstmal.
1: Also Corona, die Corona-Krise gibt ja sehr viele Probleme nicht, das wissen wir, aber man kann auch sehr gut Geld verdienen damit.
0: Jeder versucht gerade irgendwie noch was rauszuschlagen, ne?
1: Genau. Aber äh, am meisten schlagen natürlich die heraus, die schon sehr viel haben. Also da gibt es einen Bericht des Institute for Policy Studies. Das ist ein Think Tank, ein linker Think Tank in Washington. Und der hat ausgerechnet, dass das Nettovermögen der extrem wohlhabenden Elite Amerikas innerhalb von nur 23 Tagen um 282 Milliarden Dollar gestiegen ist. Okay. Unglaublich. Und das... In einer Zeit, wo die Prognosen jetzt so sind, dass, dass äh, das Bruttoinlandsprodukt, also es geht hier um die, die amerikanischen äh, Superreichen, nicht? Wo man also davon ausgeht, dass äh, das Quartal mit minus 40 Prozent abschließen wird. Also alle müssen die Gürtel länger schnallen, aber die, die, äh, die äh, Top-Milliardäre äh, machen also da äh, echt äh, Kasse. Am meisten hat natürlich der Jeff Bezos hat dazu gelegt, der Amazon-Mann. Der hat seit dem 1. Januar wo steht, hat er ungefähr 23 Milliarden mehr eingenommen. Allein in den letzten, also seit dem 1. Januar. Und der bezahlt ja seine Leute so schlecht. Ja. <lacht> das sind Texas, haben die, die Amazon-Angestellten, ein Drittel der Angestellten sind auf Foodstamps. Echt? Also die die kriegen Lebensmittel, Sozialhilfe. Das ist natürlich ein riesiges Problem. Also was macht der Pesos? Er gründet eine wohltätige Stiftung, wo man spenden kann und die unterstützt dann die Amazon-Mitarbeiter.
0: Es ist sowas von Bescheuert. Wo er dann seine, seine, seine Steuern hinführen kann, abführen kann. oder ne? äh, Aus also vielen Podcasts kann
1: man auch sagen, dass man dass man einfach nichts bei Amazon bestellen kann. Ich bin nicht ganz, ganz konsequent. Wenn ich ein Buch aus den USA bestelle, dann äh, bestelle ich das bei Amazon, weil ich finde, die sollen die Spesen tragen und nicht der, der arme Buchhandel, der dann ein Buch aus den USA äh, teuer bestellen muss, nicht. Also, das sind die einzigen Ausnahmen.
0: Ich habe auch noch nie Eier auf Amazon gekauft, Bücher allerdings schon, aber äh, seit äh, geraumer Zeit mache ich es nicht mehr. Das, äh,
1: ja. Sehr gut, dann sind wir da ja äh, unter uns und ich hoffe, die, die paar wenigen Hörer, die dazuhören, hören, dass die, das, äh, dass die da gleicher Meinung sind.
0: Zumindest da sind wir uns einig. <lacht> Ja, dann bringt ein Thema, wo wir uns nicht einig sind. Ja, ich dachte, letzte Woche hatten wir noch so ein bisschen was, weil ich mich da auch nicht mit mit den Zahlen und so weiter... Ich wollte da keiner Interpretation irgendwie den Vortritt lassen und ähm, mittlerweile gibt es aber echt Dinge, die mir die Augen geöffnet haben. Also einmal hat sich die Bundesregierung verrechnet, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, die deutsche Bundesregierung hat falsche Fallzahlen angegeben in ihrer Pressekonferenz am letzten Donnerstag. Sie haben 10.000 Corona-Infizierte zu viel draufgepackt und ähm, daraufhin hieß es, ja, ja, Die sogenannte Lockerung oder wie Christoph, wie du es nennst, die die verschärfte Lockerung, sei kontraproduktiv, weil eben die Zahlen wieder nach oben gehen. Da klingelt es auch bei dir nicht. Da da wäre ich zumindest hellhörig, aber wo es wirklich bei mir geklingelt hat, was was ich nicht glauben wollte, die Bundesregierung plant tatsächlich die Vorbereitung einer faktischen Impfpflicht. Am 11.05. wird es im Bundestag im Gesundheitsausschuss eine öffentliche Anhörung geben und dann ist geplant, am 15. Mai das Infektionsschutzgesetz, was ja eh im Moment mit heißer Nadel gestrickt wird, dieses zu ändern. Paragraph 28, erster Satz, soll geändert werden. Ich kann das mal kurz zusammenfassend vortragen. also Es soll dann heißen, bei der Anordnung und Durchführung von Schutzmaßnahmen ist in angemessener Weise zu berücksichtigen, ob und inwieweit eine Person die bestimmte übertragbare Krankheiten nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft wegen eines bestehenden Impfschutzes oder einer bestehenden Immunität nicht oder nicht mehr übertragen kann, von der Maßnahme ganz oder teilweise ausgenommen werden kann.
1: Also ist das die Geschichte mit dem Immunitätsausweis?
0: Jein, also der Immunitätsausweis hat damit zu tun. Im Immunitätsausweis soll stehen, ob man geimpft ist oder immun ist, genau. Aber im Prinzip geht es hier um diese Schutzmaßnahmen. Ne? Also man kann gewisse Menschen, die eben immun sind, von diesen Maßnahmen, von den Schutzmaßnahmen ausnehmen. Das heißt, diesen kann man äh, gewisse Freiheiten wieder gewähren und den anderen eben nicht. Das ist letztendlich, was dieses Gesetz aussagt. Und wenn wir gucken nach China, wie funktioniert das da? Da hat man eine Handy-App, die hat sowas wie so einen QR-Code und wenn der grün ist, dann darf man den Bus benutzen. Wenn der QR-Code rot ist, Aus welchen Gründen auch immer, also ähm, die Chinesen haben da irgendwelche Algorithmen, die ihnen das ausrechnen, dass diese Person wohl ansteckend sein könnte, naja, auf jeden Fall funktioniert die U-Bahn-Karte dann eben nicht. Das soll jetzt nicht heißen, dass das in Deutschland passiert, aber es ist auf jeden Fall mit dieser Änderung des Gesetzes möglich. Also es wird jetzt hier nicht von einer Zwangsimpfung gesprochen, aber es führt dazu, dass man die Gesellschaft auf jeden Fall teilt.
1: Ja, ja, da wird noch einiges auf uns zukommen, das äh, dass sehr gute Nerven braucht nicht. Bei uns ist ja so, dass die Impfpflicht bzw. der Impfzwang ist gesetzlich geregelt, nicht. Da kann man nur bestimmte Personenkreise kann man zur Impfung verpflichten. Daran Da hat man dabei an, an Pflegepersonal gedacht. Also man kann nicht die ganze Bevölkerung einem Impfzwang aussetzen. Und ich denke, das werden da, die Notrechtsverordnungen werden im Juni dann in ordentliches Recht übergeführt. Und zwar über den, die, die Form des dringlichen Bundesrechts beim dringlichen Bundesrecht, das tritt in Kraft, wenn das, wenn das Parlament es äh, beschlossen hat und die, der Souverän, also das Volk kann dann, äh, hat dann eingeschränkte Volksrechte Nicht, wir können ja jedes Gesetz zu Fall bringen, indem 50.000, 50.000 Bürgerinnen und Bürger sagen wir wollen eine Volksabstimmung darüber dann muss es eine Volksabstimmung geben mhm. und Bis die Volksabstimmung durch ist, tritt das Gesetz nicht in Kraft. Also diese diese Möglichkeit haben wir dann nicht. Man kann ein Referendum ergreifen, aber das Gesetz tritt trotzdem in Kraft. Und bis bis es dann zur Abstimmung kommt, in ein bis zwei Jahren, hat man sich irgendwie denken Sie vielleicht, an die neue Normalität gewöhnt und wird dem zustimmen und das sind schon also ich meine Impfzwang das sind sehr sehr bedenkliche Aussichten nicht also da das bedeutet dass der der Staat sich eigentlich das Recht herausnimmt die körperliche Unversehrtheit des Menschen anzutasten nein die körperliche Unversehrtheit ist als recht ist gekippt gibt es nicht mehr
0: ich denke spätestens da wird es massiven Widerstand geben. Also wo, wo, wobei, was ich merkwürdig finde, ist, dass äh, zwar über den Immunitätsausweis berichtet wurde, aber über die Implikationen dieser Gesetzesänderung und dass überhaupt äh, da gerade dran gebastelt wird, ist überhaupt nichts zu lesen in, in, in keinem Medium.
1: Ja, naja, ja, das wird dann das wird dann vermutlich relativ schnell gehen. Ich denke, man will das Geschäft mit möglichst wenig Nebengeräuschen
0: äh, durchbringen.
1: Was haben wir beim nächsten Podcast eigentlich auf dem Programm? Kann man da schon eine kleine Vorschau machen?
0: Also ich denke, es wird spannend zu gucken, wie äh, die Gesundheitsspaziergänge, mhm. man könnte sie auch Demos nennen, also zum Beispiel am nächsten Samstag in Berlin. Ähm, ich glaube, das wird doll werden. Ich glaube, da, da, da wird was zusammenkommen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du die Bilder aus Stuttgart gesehen hast. Da waren 5.000. Das war ordentlich, ja. Also ich habe natürlich in
1: Bern, das ist auch sehr erstaunlich, da hat ein Umweltaktivist hat vor anderthalb Wochen hat auf seiner Webseite äh, publiziert, ich halte Mahnwache auf dem Bundesplatz nicht. Und ich habe nichts dagegen, wenn sonst noch jemand kommt. <lacht> Und äh, wir haben das dann sofort aufgegriffen und über den Newsletter verteilt, am nächsten Tag, also irgendwie am Donnerstag oder Freitag ging das dann äh, raus und am Samstag waren fast 100 Leute auf dem Bundesplatz, sehr gute Stimmung, die Polizei hat dann den Platz geräumt, sie war etwas nervös und es hat keinen Aufruf gegeben, gar nichts für den folgenden Samstag, also den, den letzten Samstag, und da waren schon fast 500 Leute auf dem Platz und es war eine Art äh, direkt demokratisches Volksfest geworden und eine ältere Aktivistin, die seit den 80er Jahren da an viele, viele Demos geht, hat gesagt, sie hätte noch nie eine so schöne Demo erlebt. Es war ja eine Mahnlache, die Leute hielten hielten da den äh, vorgeschriebenen Abstand ein, man hat äh, musiziert, gesungen, äh, den Polizisten Rosen verteilt, War's, hm. war eine wunderbare Stimmung. Und äh, ich hoffe natürlich jetzt sehr, dass der Souverän, wenn man so will, nicht, dass der Souverän aufwacht und seinen Willen kundtut und äh, rettet, was zu retten ist, nicht? Weil die, die nächsten Krisen kommen ja, nicht? Die zeichnen sich ab und da äh, ist es doch von Vorteil, wenn die Regierungen nicht allzu autokratisch ihr Ding durchziehen können. Also, Ole, dann werden wir am nächsten, äh, bei der nächsten Ausgabe, werden, werden wir ein bisschen über diese Bewegungen Sprechen, die sich da manifestieren
0: und äh, die Frage, ob man da mitmachen soll oder nicht. Du machst ja mit, ne? du warst in Bern.
1: Aber ich sage den Leuten, kommt nicht nach Bern, macht eine eigene Mahnwache irgendwo nicht. Fünf Leute mehr in Bern, das nützt nicht viel, aber wenn die fünf Leute irgendwo sonst wie Mahnwache halten, das ist, dass man gewissermaßen dann mit der Zeit in der ganzen Schweiz... Spürt, dass der, die, die Leute das einfach nicht mehr akzeptieren.
0: Ja, oder 500 Leute mehr in Bern. Das wärst du auch.
1: Ja, 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 ja. Also gut, dann ist es eben eine Versammlung und dadurch, dadurch verboten. Also man kommt dann in kritische, in kritische Größen und ich weiß noch nicht, ob die Leute durch, ob die Leute in der Lage sind, einer Konfrontation standzuhalten. Nicht? Und es wäre ja schön, wenn alle Leute stehen bleiben würden, nicht und sagen, okay, ich muss mich wegtragen oder verhaften, ich bleibe stehen, ich bin da für die direkte Demokratie, ich stehe da für die Verfassung und äh, ja, ich gedenke nicht von meinen Grundsätzen zu weichen und ich werde meinen Standpunkt behalten, nicht? Wenn das 500 Leute machen und und man 500 Leute wegtragen muss, oder 1000 oder so, das wäre natürlich wunderbar. Das das wäre ein Sieg des Volkswillens über die Institutionen, die sich Macht anmaßen, die sie nicht haben. Wäre toll. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu viel verlangt. Im Moment. Vielleicht kommt es ja noch.
0: Wir werden uns widersprechen, hoffentlich in einer Woche, und schauen wie es geklappt hat.
1: Sehr gut, okay, ich freue mich. Also auf Wiederhören in die Runde, gute Zeit. Mein Gruß ist nicht, bleiben Sie gesund, sondern bleibe bei dir.
0: Bleibe bei dir und schenke ein Lächeln, denn es ist ansteckend. Genau.